1: J'espère que vous avez passé déjà jusque là un bon week-end. On est avec Michel Jonas jusqu'à 18h. Alors, je vais vous dire quand même une chose. Quand j'ai dit un petit peu à tout le monde que je recevais Michel Jonas à la radio, tout le monde me fait « Ah, super <rire> !» Mais quoi, super ah, Attends mais des... alors, Un gros reproche. Ah bon, quoi bah, On ne l'entend pas assez. Il ne ah. fait pas assez de disques. Euh, et on, on en veut davantage. Et alors, ici, quand j'ai dit à Europe, on va prendre Michel Jonas. Waouh, on... qualité ça fait plaisir ah ben quand ça même. Fait plaisir, oui. Non mais ça, vraiment, ça fait plaisir. Il va y avoir euh, cinq séquences avec euh, évidemment des auditeurs qui vont jouer avec votre vie, en quelque d'accord. sorte, euh, mon cher Michel. On va se vous voyez. Mmh, c'est comme tu veux, Patrick. Bon, ah, d'accord. <rire> Alors, ça fait combien de temps qu'on se connaît <rire> Ça fait très longtemps. Hein. Moi, je me souviens que tu as Mais fait en, une... De les des après-midi, p... on faisait les ouais, après-midi, tu avais une émission après-midi. pour les enfants ouais, l'après-midi. Oui, ouais, je, je pas me, pas me souviens très bien. Alors, on va accueillir sur l'antenne euh, deux candidats qui vont jouer et qui vont pouvoir gagner quelque chose, évidemment, puisque un jeu, c'est un enjeu. Daniel Le... Je ne connais pas ce prénom. Oh. Bonjour, Danil.
0: Bonjour, Patrick. Comment ça va Ça va très bien, merci.
1: Alors, dites-moi, Daniel d a n y l Voilà, c'est ça. Bon, bah, je ne connaissais pas ce prénom. Vous habitez tout près de Caen. Euh, oui. vous, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien évidemment Michel.
0: Tout à fait, j'aime bien la musique française.
1: Voilà, Julien Clerc, Calogero, les groupes comme Pinflug également. Euh, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Euh, soyez très décontractés, on va jouer ensemble, mais comme à la maison. Euh, vous okay. allez avoir un partenaire ou un adversaire, il s'appelle Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment ça va mais
2: écoutez, très bien, je suis très heureux de participer à cette émission, et notamment en présence de votre invité, Michel Jonas.
1: Alors vous, vous êtes intéressé par la musique, vous avez même interviewé Moran et vous lui avez posé une question à propos de Michel Mais Jonas
2: oui, oui, écoutez, c'est un peu étonnant. En fait, dans une vies antérieures, j'étais correspondant de presse, on appelle ça pigiste, pour un journal régional. Et en 90, j'ai eu l'occasion, euh, Moran avait gentiment accepté que je l'interviewe avant son spectacle au théâtre de Rouen. Et parmi les questions que je lui ai posées, voici celle-ci. Vous comparez à Jonas vous flatte, ou vous aurez pile Et voici ce qu'elle m'a répondu. Les références m'auraient pile toujours, mais je ne peux nier mon admiration pour lui. Il m'a influencé. Les influences, ce sont les personnes qu'on aime, thème le Grand, Nogaro, Al Jarro Ce sont des gens que j'ai écoutés assidûment et qui ne me laissent pas indifférente.
1: Bon, on verra qu'il y a eu, <rire> également eu des grands inspirateurs pour Michel. Et notamment euh, après les musiques Zigan, après euh, euh, d'autres albums. On va découvrir un album là. Euh, du blues, du blues, du blues, du blues, avec euh, Michel Jonas. Euh, dans un instant, je vous dirai pourquoi vous jouez, mais on va commencer tout de suite, puisque vous parliez des inspirations par le premier thème. Michel, je te demande de le lire. Mes goûts et mes couleurs. Alors, dis-moi ce que tu aimes, je te dirai ce que tu es. On va commencer par cette chanson qui, a priori, c'est un extrait bien sûr, a bouleversé ta vie. La marée, je l'ai dans le cœur Qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfant et de mon signe Un bateau, ça dépend comment La rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et j'en laisse Je suis le fantôme jersey Celui qui vient les soirs de frime lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémaille de juillet où luisait le loup solitaire, celui Le loup solitaire qui était Léo Ferré. Alors il y a eu avant et après cette chanson, Michel
3: Non, c'est, ça n'a pas été le, le, l'étape la plus importante dans ma vie artistique, mais ça a été une, un, un très grand moment euh, euh, d'émotion parce que je, pour moi, c'est... le la, mé- la mémoire et la mer, c'est la, euh, une des plus belles chansons françaises. On, 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 on comprend euh, pas avec le mental, pas avec t- l'intellect, il y a des images comme ça, mais ça nous touche profondément. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que c'est une émotion euh, subtile qui, qui, qui nous parvient de cette chanson-là. Donc oui, ça, c'est vrai que ça a été un moment fort euh, de, quand, quand, quand je l'ai entendu. Mais il y en a eu d'autres des moments forts euh, dans, dans la chanson française.
1: Et même dans la chanson internationale, par exemple
4: Sitting in the morning sun, eh oui. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling.
1: Otis Reading, Otis
4: Reading. Et eh
3: ben oui, je l'ai yeah. vu sur scène. I'm Alors, ah ben c'était quelque day. chose, Otis hein, Reading. Moi c'est ça mon école En fait il y a un malentendu à mon sujet C'est-à-dire on pense que, que le jazz m'a beaucoup influencé Puisque j'ai fait une chanson qui a eu du succès Qui s'appelait la boîte de jazz Mais pas du tout Mais mes, 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 mes vraies influences Et ce qui m'a donné moi envie de faire de la musique C'est le blues, c'est le rock and roll. Et donc effectivement par voie de conséquence Le rythme and blues euh, Otis Reading, James Brown, euh, Wilson Pickett Etc
1: Malin le petit Jonas mesdames et messieurs Un jour il se fait passer pour un journaliste Pour interviewer
3: Red Charles Bah ben oui parce que ça Red Charles, c'est lui. Ça, ça, ça a été mon le grand coup de foudre, c'est le déclic. Euh, Red Charles avec son fameux What I Say. Ce qui m'a fait découvrir le blues. Et d'ailleurs, à l'image de cette chanson What I Say, Red Charles a été un de ceux certainement qui ont réussi à faire ce lien, si vous voulez, entre le blues euh, dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire roots, vraiment les racines. Et le rock'n'roll, hein. qu'est-ce que c'est ça... Vous voyez, quand j'ai entendu Whoa, moi, j'ai... ça a été vraiment un, un choc. C'est... J'ai eu envie j... tout de suite de mettre un piano puis d'essayer de faire cette fameuse intro, ding, 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 ding. ding. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire, de... 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 de faire du piano et puis après de m'engager. C'était les années 60. Hein. Donc c'était le, pour moi le, le vrai début, c'est-à-dire tous les groupes de rock, etc. Et donc euh, ça m'a donné envie de, de devenir pianiste dans un, dans un groupe de rock et par la suite, effectivement, de devenir chanteur dans un groupe de rock. Hey, mama, don't treat me wrong. Et ben. Ce qui est fou c'est que ça n'a pas pris une ride comme Ça on dit, hein pas, c'est ce que j'allais dire Exactement, mais ça vieillit pas Moi je l'écoute toujours avec le même, le même plaisir C'est incroyable cette chanson
1: voilà. Alors dans mes goûts et mes couleurs On va parler des couleurs ah. maintenant euh, Il faut savoir que Michel Jonas à un moment donné bah, L'école ça lui plaisait moins Des oui. parents assez compréhensifs d'ailleurs oui. Même très compréhensifs, Oscar oui. et Charlotte euh, Et euh, et, ah bon, tu veux faire quoi Je sais pas, moi ce qui m'intéresse c'est la peinture. Ah bon, tu veux faire de la peinture Ben oui, peindre. Euh, et alors parmi les peintres, il y a un maître, quelqu'un qui euh, l'impressionne énormément,
3: l'impressionne est vraiment le beau verbe, car c'est Van Gogh. Ah oui, mais toujours aujourd'hui. Moi j'ai toujours été, c'est le seul peintre, quand je suis devant un tableau de Van Gogh, a, a, il y a des larmes qui, qui montent quoi. Je suis très ému, ému par ça, mais de toute façon, euh, bon c'est vrai, j'ai quitté l'école, euh, je, je cherchais la liberté, parce que je me disais, il faut que je trouve un, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas je ne veux plus avoir des devoirs à faire. Donc je me disais, ah oui être artiste ça ne doit pas être mal, parce qu'on est indépendant, parce qu'on a sa liberté, etc. Tiens la peinture c'est pas mal. Et un jour mon père me dit, ah bon, tu veux peindre mais Alors il faut que tu le fasses sérieusement. Et donc, il m'a inscrit à un cours de dessin avec un professeur qui était assez intelligent. Qui... On était deux élèves. Et un jour, il nous dit, vous savez, vous, devez, vous voulez devenir artiste, alors il faut vous ouvrir. Il faut, faut être ouvert à toutes les formes d'art. Et la semaine prochaine, quand vous revenez, je veux que vous appreniez une scène d'une, de, d'une, de, d'une, pièce, d'une pièce de théâtre de, de, de Molière. Je crois que c'était les fourberies de Scapin. Et ça, ça m'a ouvert aussi à cette à cette chose-là. Et ma sœur, qui prenait des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes de la Porte de Ventre, on habitait à Porte-Pension, euh, m'a dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas tous les mardis soirs ?» Et j'ai commencé à prendre des cours d'art dramatique. Donc, avant de faire de la musique, euh, j'ai d'abord pris des cours d'art dramatique. Ça a été ma première activité artistique.
1: Alors, voici une question, puisque c'est aussi un jeu, pour Danil et pour Jean-Marc. Il y en aura, une euh, pour Danil, un point, une pour Jean-Marc, un point. À propos des couleurs dans la peinture, Danil, l'œuvre de Picasso a été plusieurs, euh, classée en plusieurs périodes, on le sait, dont certaines ont un nom de couleur d'ailleurs. Quelle période n'existe pas, Danil? Est-ce que n'existe pas chez Picasso la période jaune Est-ce que n'existe pas la période rose Ou est-ce que n'existe pas la période bleue, pour un point euh,
0: Je dirais la période rose. La période Rose.
1: Rose. – Mauvaise réponse, c'est la période jaune qui n'existe pas en 1901. Picasso, dans une grande pauvreté et anéantie par le suicide d'un de ses amis, entame donc une série de tableaux teintés de bleu, une couleur associée à une mélancolie profonde, dont d'ailleurs son autoportrait euh, bleu. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas marqué de point, mais ça ne valait qu'un point, pas de problème. Jean-Marc, oui. comment explique-t-on la forte présence, justement, de la couleur jaune dans les tableaux de Van Gogh comme les fameux tournesols. Un hommage à sa mère, qui s'habillait toujours en jaune. À la suite d'un pari, il avait promis qu'il ne peindrait plus aucun tableau sans la couleur jaune. Ou alors il buvait beaucoup d'absinthe, une boisson alcoolisée jaune-vert, et prenait un médicament qui fait voir jaune. Tu connais la réponse, Michel Tu ne dis pas. Je ne dis pas. Tu connais Bon, on va voir. Jean-Marc
2: je, je n'ai aucune idée, mais la dernière me plaît beaucoup.
1: Il buvait beaucoup d'absinthe, une boisson alcoolisée jaune et verte, et qui prenait donc un médicament qui fait voir jaune. Eh bien, c'est une bonne réponse. Figurez-vous, en plus de l'absinthe, il prenait un médicament, je crois que c'était de la santonine, pour ses troubles de digestion. Et trop consommé de ces substances fait voir jaune. Vous avez un point. Vous allez partir en croisière avec CroisiEurope pour en profiter de la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France, vous allez embarquer pour un itinéraire de 5 jours, Danil ou Jean-Marc, donc le Rhône Provençal et la Camargue au départ de Lyon, vous allez descendre le Rhône vers la Camargue en visitant les villes chargées d'histoire, Avignon, Arles, vous pourrez même vous rendre dans les gorges de l'Ardèche en excursion optionnelle, tout est compris à bord de votre bateau, Croise Europe à taille humaine, le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala et certaines visites. Retrouvez donc toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com. Tel est l'enjeu. C'est Michel Jonas qui est votre invité en ce dimanche après-midi. Restez avec nous sur Europe.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est Michel Jonas. Avec un deuxième thème le bonheur d'être ensemble. Alors, c'est un peu le sens de la famille. L'élab dit, vous êtes d'accord C'est le sens de la famille
0: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si t'aimes si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile peu importe ce qu'il y a sur la table ce qui compte c'est qui il y a autour ce que je ressens je veux leur dire je crois que j'ai le sens de la famille
1: le sens de la famille chez les Jonas <rire> avec Oscar avec Charlotte avec ce bruit dans la neige Tiens, quand le petit Michel tient la main de son père oui c'est vrai j'ai dû raconter ça un
3: jour. Mais tu me l'as déraconté raconté à moi. À toi. Ah oui. J'ai raconté ça un jour. Oui, parce que c'est une scène qui me revient. J'étais. C'est bizarre. Il hein. des moments comme ça. On... on se rend compte qu'ils ont été très importants. Oui, c'est vrai. C'était à Drancy. On... C'était une époque où existait encore des hivers de... de neige qui duraient. Et j'adorais la neige. la neige. quand il neige, moi, je suis très ému. Et c'est peut-être relié à ça. Et je me souviens de ça. On se tenait par la main. On marchait. Il y avait le bruit de nos pas dans la neige, qui crissaient un peu comme ça. Et c'était simple. On ne s'est rien dit, mais c'était simple. Moi, j'étais le petit garçon qui tenait la main de son père. Il y avait comme ça, un espèce de... C'était, ça, c'était un bonheur simple, une joie simple. On sait à quel
1: point c'est fondamental, les premières années de vie, avec ceux qui vous écoutent, ceux qui vous éduquent, ceux qui vous encadrent. Euh, chez les Jonas, c'était le rire
3: c'était les pleurs, mais c'était le bonheur d'être ensemble. C'était la joie d'être ensemble autour d'un repas. C'était euh, la musique euh, euh, tzigane que mes grands-parents euh, paternels, que j'ai connues, puisque mes grands-parents maternels, je ne les ai pas connus, puisqu'ils ont été déportés. Tes et, euh, et, et grands-parents c'est... paternels qui chantaient l'opérette Alors, euh, mes grands-parents paternels se sont effectivement rencontrés, c'est <rire> pour ça que j'étais beaucoup, très entouré de <rire> musique, euh, se sont rencontrés sur une scène euh, de l'opérette euh, en Hongrie, mon, grand, euh, mon père avait appris le violon quand il était, euh, quand il était jeune, euh, ma soeur apprenait le piano, euh, ma mère chantait tout le temps euh, dans sa cuisine, euh, mon grand-père maternel que je n'ai pas eu la chance malheureusement de, de connaître était un cantor, c'est-à-dire qu'il chantait euh, dans les synagogues et, qui, et ma mère me disait toujours, euh, quand elle venait me voir euh, sur scène, elle me disait « Michel, tu chantes vraiment bien, mais... » Bon, pas encore aussi bien que ton grand-père, mais c'est vraiment bien. <rire> Parce que, paraît-il, qu'il avait une voix magnifique et que tous les gens, euh, dans ce petit village, Beretjo i follow, en Hongrie, euh, ils chantaient dans une synagogue et que beaucoup de gens euh, venaient, faisaient le chemin pour, pour venir l'écouter chanter. Donc la musique, elle était très présente. Et puis, j'ai raconté aussi ça très souvent, c'est que mes parents euh, adoraient la chanson française. Ils étaient tout le temps à écouter, la, la radio était tout le temps ouverte et, et mon père et, et ma mère écoutaient temps la chanson française et euh, ça aussi je l'ai raconté souvent mais le premier choc émotionnel euh, sur une scène c'est Piaf. Mon père m'a amené voir Piaf, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène, hein. je le demande quand je fais des spectacles, je dis qui a vu Piaf sur scène et ben, Il n'y en a plus beaucoup.
1: On parlait de tes grands-parents il y a un instant, Henri oui. San qui a été le plus gros vendeur de disques en 2022 a fait une chanson sur ses grands-parents. Je voudrais qu'on en écoute un extrait parce que ça correspond bien aussi oui. aux lien que vous avez, vous artistes, hommes fort et fragile à la fois avec ceux qui vous ont précédé Bien sûr.
4: Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier Mac Floridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du Noble du Coin.
1: De la famille Jonas également, on avait peur de manquer.
3: On n'était pas riches. On n'avait pas. J'ai pas connu ça, moi, la peur de, de manquer. Mais on n'était pas riche et puis effectivement, euh, chaque, chaque sou euh, peut compter. Par contre, euh, oui, j'ai des souvenirs de repas. Euh, on peut faire des repas magnifiques euh, avec pas beaucoup d'argent. Hein. Euh, ma mère, effectivement, euh, ma grand-mère était très bonne cuisinière, elle faisait de la cuisine hongroise, euh, et puis... Ce, Bon voilà, moi j'ai gardé ce goût-là, c'est-à-dire, euh, je, euh, comme beaucoup de gens qui, qui sont passionnés de cuisine, il y a toujours derrière soit une grand-mère, soit un grand-père, soit, soit un père.
1: Évidemment, on va, on va parler non plus de cuisine, mais de musique hongroise. Oui. Avec ta question à deux points, mais qui a un rapport avec tes grands-parents. D'origine hongroise, Franz Léhard, c'est une question là, qui s'adresse à Jean-Marc pour deux points, a écrit des opérettes dont certains airs sont devenus des tubes. Dans quelle opérette peut-on entendre le célèbre je t'ai donné mon, mon cœur. cœur. Est-ce que c'est la veuve joyeuse, le pays du sourire, Jean-Marc ou Madame Butterfly Pour deux points.
2: La veuve joyeuse.
1: Eh bien, la réponse n'est pas la bonne réponse. C'est le pays du sourire. Le tube de la veuve joyeuse, toujours de Franz Liart, est plutôt exquis, se... qui nous grise. Tiens, on va écouter les deux. <t'en> on en reprendrait. C'est bon. Allez, une question à deux points pour euh, Danil. À quel compositeur célèbre doit-on 19 rhapsodies hongroises 19 rhapsodies hongroises. Est-ce, Danil, Frédéric Chopin, Franz Schubert ou Franz Liszt 19 rhapsodies hongroises.
0: Euh, Franz Liszt.
1: Vous avez parfaitement raison et vous avez deux points, alors que vous n'aviez pas marqué le premier point tout à l'heure. Bravo. On va écouter la deuxième, enfin un extrait, la deuxième Rhapsodie hongroise. aimez Jonas Vous aimez Europe 1 On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1 Et
1: l'invité en question c'est Michel Jonas. Alors voici donc une autre séquence. Jonas c'est ça. Oui parce que Piaf ah. c'est la force de l'émotion, dit-tu. Oui. Brassens, dis tu c'est la force de la poésie. Oui. Brel c'est la force de l'interprétation. Mon cher élève Michel Jonas, vous avez quelques instants pour vous définir. Alors, Jonas, c'est quoi Bah, c'est peut-être ça d'abord.
4: J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz Pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin d'orgue Ça y est, je transpire Timidité surhumaine Alors on... Suces des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs, une super nana, une super Super nana, une super nana.
1: Alors, ce serait quoi Michel Jonas, la force de encore quelques instants de réflexion mon cher élève Michel pour me donner votre définition en attendant ça peut être aussi ceci. Nous sommes beaucoup écoutés à cette heure-là dans les voitures qui, euh, qui reviennent de week-end avec évidemment les automobilistes à leur bord qui chantent toutes les chansons qu'on vient d'écouter parce que tout ont marqué à un moment donné de leur vie. Et moi, je suis très heureux d'être là à tes côtés parce que tu m'as accompagné. Chaque chanson représente des images de ma mmh. vie, des, des, des lieux avec qui j'étais, oui. comment je les entendais. Et, et je me dis mais... Oh je, je, je revis euh, 30, 40 ans de vie grâce à toi. C'est formidable. Vraiment, je suis très merci. honoré de te recevoir parce que, comme on a commencé un petit peu ensemble, bah oui. m- moi, pour vouloir faire de l'animation, toi, de la chanson. Vraiment, je suis très ému parce que, vraiment, tu as un talent fou. Oh, merci, c'est t'a, gentil. T'a, non, mais vraiment, c'est. Alors, pour moi, j'ai la réponse. Hein. Si Piaf, c'est la force de l'émotion si Brassens, c'est la force de la poésie si Brel, c'est la force de l'interprétation, je vais donner ma version dans un instant mais auparavant il y a encore ce nouvel album du blues du blues oui. du blues c'est maintenant chantez et, ce... le blues. et alors chanter le blues ce qu'il y a de formidable quand on bah, bah, vous allez en avoir un petit peu là je vais vous en donner un petit peu dans votre autoradio dans votre radio mais je peux vous faire écouter cet album dans dix ans vous l'aurez ça sera un tube
4: <rire> fait du blues, fait du
3: Fendrez la voie devant un ton, un blues en mine chantez, chantez le blues, chantez le blues.
1: Alors, Michel Jonas, ce serait quoi Je donne ma version et tu me donnes la tienne. Oui, vas-y. Pour moi, c'est la force de l'instinct. Ah, pas mal ça. Ouais, c'est la force de. De ce qui vous touche au plus profond, c'est. Oui, Oui. c'est. Voilà, ça ça ne s'explique pas. On le ressent. Oui, ça c'est. Ou ou, ou peut-être, j'ai une deuxième version. Vas-y. La force
3: de l'image. Ah. Parce que toutes les chansons, c'est des films. C'est vrai. La première euh, définition, je l'aime bien, parce que ça veut dire que dans l'inspiration et dans la composition, il y a quelque chose qui ne passe pas par l'intellect. Il y a quelque chose qui n'est pas réfléchi. Et c'est ces moments-là que j'adore. Donc c'est ça, ce que tu veux dire, l'instinct, ça peut être, ça peut être relié à, le, à l'inspiration, quelque chose qui n'est pas réfléchi, effectivement. Et ça, ça me plaît euh, comme définition, parce que je pense que je travaille comme ça. Je, 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 quand je compose ou quand j'écris, je ne me dis pas « Ah, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. » Il y a quelque chose qui doit justement lâcher et, et laisser passer. Donc, euh, ce dernier album, là qui s'appelle « Chanter le blues », c'est effectivement... Euh, le troisième volet d'une trilogie d'hommage que j'ai commencé, puisque souvent dans les interviews on me disait « mais alors quelles sont les musiques qui vous ont inspiré ?» Donc à chaque fois je disais les mêmes choses, la musique tigane, hongroise, que j'ai, qui mmh. est la première musique que j'ai entendue, la chanson française que j'ai découverte grâce à mes parents qui adoraient ça, et puis bien sûr le blues, le roll qui m'a donné à moi, Ray Charles, dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a donné à moi envie d'en faire. Donc j'ai fait, j'ai rendu hommage à la musique tzigane en, en jouant une pièce de théâtre qui s'appelait Abraham, où je jouais mmh. euh, le rôle de mon grand-père Exactement. maternel. Il y avait des chansons dedans, j'avais été en Hongrie pour enregistrer. Euh, la chanson française, j'ai fait un album qui s'appelle Chanson française et, et un spectacle. Et bien celui-là, donc, chanter le blues, euh, c'est le troisième volet, c'est-à-dire l'hommage au blues et euh, également, euh, évidemment, au rock'n'roll. Mais à la base, la racine, la racine c'est, c'est, c'est bien sûr euh, le blues. Donc toutes ces musiques dont vous avez parlé, euh, euh, ben, ça m'a nourri. Ça a été ma nourriture.
1: Voilà. Question à trois points pour euh, Danil et trois points pour Jean-Marc. Là, il va falloir, euh, on ne pas n'oublier pas les paroles, mais c'est euh, continuer euh, les paroles. Euh, Daniel, pour vous, par exemple, Jonas, c'est quoi Ça on, S'il fallait dire un mot, vous diriez quoi
0: La chanson française.
1: Daniel, c'est la chanson française. Jean-Marc
2: euh, Moi, j'ai, j'ai, c'est, un peu, c'est plutôt le mystique mythique. C'est Je un jeu de mots parce qu'il est à la fois inspiré et puis qu'il veuille ou non, bah, il, est, il est célèbre.
1: Mystique Alors, mythique. On va voir ah, maintenant si vous êtes fort sur les, sur les questions et les réponses. Alors, Daniel. Euh, à propos de la boîte de jazz euh, voici les paroles j'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène dans un coin alors dans un coin un orgue m'attire dans un coin un piano m'attire ou dans un coin un saxo m'attire ça vaut trois points orgue, piano, saxo
0: saxo
1: vous dites saxo. On va voir si vous avez raison.
4: Dans un coin m'a dit, ah ouais, je, je transpire. Ah ouais, c'est bon, allez. Enfin, surhumaine.
1: On va avec Jean-Marc pour trois à propos des vacances au bord de la mer. Jean-Marc, alors, on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Et quoi Et on gardait les yeux mi-clos, et on avait le cœur un peu gros, et on espérait se mettre à flot. Les yeux, le cœur ou se mettre à flot Le cœur. Réponse.
4: Alors on les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros.
1: Bonne réponse, Et bien évidemment. Je voudrais simplement,
3: Michel, avoir les
1: coulisses de cette chanson que j'adore.
3: Alors d'abord euh, c'est effectivement exactement ce que j'ai vécu avec, avec ma, ma famille, ma mère et ma soeur, mon père venait de nous rejoindre de temps en temps. Euh, mais c'est un, moi j'ai fait la musique de cette chanson, le texte était, et le texte de Pierre Grosse, mais c'était exactement ce que j'ai vécu. Et je me rends compte effectivement, euh, au vu des témoignages euh, de, de gens qui viennent m'en parler de cette chanson, c'est que je ne suis pas le seul. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire que, oui, ben, on était là, on passait devant les grands hôtels, devant les grands restaurants, on n'avait pas les moyens de se payer ça, mais on n'était pas malheureux. Moi, j'adorais regarder les bateaux, effectivement, au port, c'était souvent à Cannes. Euh, les, voilà, on se trouvait un petit meublé, un, une petite location, on prenait le bateau, on allait aux îles de l'Erinse, euh, Saint-Honorat, Sainte-Marguerite, etc. Donc, moi, j'ai... Et puis, pour moi, si voulez, ça n'a ça pas changé aujourd'hui, pour moi, être en vacances, c'est être dans l'eau, c'est nager etc. Parce que là, c'est une, une sensation de... Là, on, on parlait de ça tout à l'heure. Pourquoi on est sur Terre Bah, pour vivre l'instant présent, effectivement. Et la joie, elle est là, de vivre l'instant présent. Et quand on est dans l'eau, comme ça... Quand... Et moi, quand j'étais mou, mais quand je nageais, comme ça, dans l'eau, bah, je vivais l'instant où, je pouvais rester des heures, comme ça. Donc, effectivement, même quand je, je, on avait le cœur un peu gros, ben pas vraiment, quoi. On, voilà il nous suffisait d'acheter au port un pain bagna et de prendre le bateau mmh. pour aller aux îles ou bien euh, voilà une glace à l'eau euh, puis c'est, on était heureux quoi on était bien
1: vous passez votre dimanche après-midi avec Michel Jonas c'est une bonne idée
0: l'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1 et
1: l'invité en question c'est Michel Jonas autre séquence souvenir de spectacle alors euh... ce qu'il y a Michel il est sur scène vous le savez vous l'avez j'espère déjà vu vous irez le voir. Mais c'est également un spectateur. Mmh. Et un spectateur incroyable parce qu'il sait ce qu'il voit. Alors, par exemple, Jacques Brel. Alors, évidemment, pour, ce, pour certains, ça remonte à très loin. Mais le dernier spectacle de Jacques Brel, quand il revient en Pays Noir, quand il chante Amsterdam, Michel Jonas, il va nous en parler, est dans la salle.
4: Sur les flammes, le long des berges dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent plein de bières et de brame au premier lieu. dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent. Dans la des Quel moment
1: incroyable, j'imagine.
3: Ça, c'était un moment assez incroyable. À l'époque, à l'Olympia, il existait ce qu'on appelle, ce qu'on appelait les promes noires. C'est-à-dire que c'était au fond mmh. de l'orchestre. Exactement. On était debout. On payait 5 francs. Je euh... crois. Et moi, j'étais là tous les soirs, tous les soirs. Je voyais Brel qui était effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la, la force, une force de l'interprétation euh, incroyable. Et dans mes souvenirs. Il commençait ce spectacle avec cette chanson-là. Dans mes souvenirs, Je, j'espère ne pas me tromper, j'en sais rien. Peut-être qu'il y, en a, il y a d'autres qui diront autre chose, mais pour moi, il commençait ce, ce spectacle avec une chanson que l'on, que l'on ne connaissait pas, Amsterdam, et on était sidérés, quoi. En 1962,
1: oui. alors qu'elle va disparaître une année plus tard, oui. euh, en 1962, Oscar, le papa de Michel, le prend par la main, là encore et puis l'emmène voir pour son premier spectacle euh, Edith Piaf c'est toujours à l'Olympia oui. je vous propose tout simplement pour celles et ceux qui n'ont pas connu évidemment cette période il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de ceux qui l'ont connu, euh, de se remémorer que ce que représentait le musical à l'époque c'est-à-dire oui. sortir et aller voir des chanteurs c'était, c'était quelque chose c'était, ah oui. c'était, pas, c'était pas une habitude c'était non. On, on va au spectacle et oui. quel spectacle Non
0: Payé, balayé,
4: oublié, je me fous du passé.
1: Il y a une forme de nostalgie également dans
3: cette chanson hein, qui va bien avec les chansons de Michel Jonas. Oui. <rire> ben ça, ça a été très fort, effectivement. Quand mon père m'a amené en me disant « il faut que tu vois cette, cette bonne femme », il m'a amené à l'Olympia et j'ai été sidéré. Parce qu'effectivement, on entend, il euh, y a les disques, il euh, y a des images... Mais la force de, cette, de la voix qui remplissait cette salle de spectacle, la force émotionnelle... Vous savez, quand j'ai, en fait, quand j'ai découvert le blues, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai tout de suite fait le lien avec soit la musique tzigane hongroise dont j'ai parlé, à Edith Piaf, Brel, c'est-à-dire une espèce de déchirure qui est là. Et c'est ça qui m'a toujours touché, moi, dans, euh, dans la musique. Cette petite bonne femme, je me rappelle encore, on l'annonce, accompagnée par le grand orchestre, Edith Piaf. Et elle mettait un certain temps, elle sortait des coulisses, elle mettait un certain temps pour arriver jusque devant le micro, parce qu'elle commençait à être un petit peu fatiguée. Sa petite robe noire, on avait l'impression qu'elle pouvait s'envoler, tellement elle était petite et fragile, ses mains euh, sur son corps, sur ses cuisses, comme ça, elle ne bougeait pas. Elle mettait un petit peu ses mains comme ça autour de son visage pour chanter, etc. Le rideau était fermé, il y avait elle qui chantait, mais quand elle chantait, la voix qui, qui, qui nous prenait. Quoi. Et je me souviens que le, le, le rideau se levait à la fin, c'était c'est le musico et on découvrait l'orchestre. On découvrait l'orchestre qu'à <rire> la fin. Mais c'est vraiment cette force de l'interprétation et cette force de, l'ém- de l'émotion de, de cette petite bonne femme qui était sidérante.
1: Alors, question sur les spectacles mythiques, on va commencer par Jean-Marc. Quatre points pour cette question. À quel événement ont pu assister les spectateurs du show pour fêter les 25 ans de la Motone? En 1984, c'est la dernière fois que Fred Astaire a dansé sur scène, car il est mort, peu après, on est en 1984. C'est la première fois que Michael Jackson a fait son fameux « Moonwalk » ou c'est la première fois que Frank Sinatra interprétait « New York, New York
2: mmh, » euh,
1: Pour quatre points supplémentaires.
2: Je, je pense Michael Jackson.
1: Eh bien, figurez-vous que pour les 25 ans de la Motone, créée en 1959 pour démocratiser la musique afro-américaine, c'est-à-dire le Rhythm Blues et la Soul, tous leurs plus grands artistes étaient présents. Il y avait Marvin Gaye, Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross. Euh, Michael Jackson, d'ailleurs, ne faisait, pas plus, enfin, ne faisait plus partie de la motone à cette époque. Mais il a accepté de venir avec ses frères à une seule condition, qu'il chante son nouveau single, un certain Billie Jean. Hein, euh, voilà. Et c'est là qu'il a créé, et vous avez raison, quatre points supplémentaires, son fameux « Moonwalk ». Et voici Michael Jackson sur Europe 1. Attention, question 4 points pour vous, euh, Dany, il faut la marquer. Du 16 janvier au 4 février 1964, un groupe célèbre va se produire à l'Olympia, Bruno Cocatrix demande alors. À Sylvie Vertan, à Trini Lopez et à Pierre Vassiliu d'assurer la première partie parce qu'il a peur que ce jeune groupe, quand on sait la suite, ne remplisse pas la salle. Quel est ce groupe pour 4 points Danil Tout le monde peut jouer, seul en Danil peut... Pardon En
0: quelle année
1: 1964. Alors, est-ce que ce sont les Rolling Stones Est-ce que ce sont les Pink Floyd Ou est-ce que ce sont les Beatles Waouh. Alors, 1964. Alors, je sais que ça monte à loin, mais c'est quand même extrêmement connu. Bruno Cocatrix, l'Olympia, on demande à Vartan, connu à l'époque, à l'époque des Yéyé, à Pierre Vassiliu, à Trini Lopez. Attends, moi je crois pas que ça va faire un succès. Bruno dit « Faites la première partie ». Et on accueille ce groupe. Ce groupe qui va avoir une carrière extraordinaire. Moi, je vous en donne trois. Les Stones, les Pink
3: Floyd ou les Beatles Ah, les
0: Beatles, allez.
3: Michel Ben oui, c'était les Beatles et j'y étais. Mais... C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Sylvie, la vedette, c'était Sylvie Vartan. La vedette Et c'était je pense Vartan. que les Beatles étaient en première partie de Sylvie Vartan.
1: Alors en juillet 63, tu as raison, Bruno Cocatrix et Brian Epstein signent le contrat historique. Le lapia accueillera pendant trois semaines des vedettes montantes de la scène britannique, les Beatles. Ouais. Moi, je les connais par cœur. Alors, j'y étais. <rire> j'y étais. J'y étais à cette Quel soirée. Sens. Ah bah oui, bien sûr. Je me sens. souviens très bien. Attention. Regardez bien, Yellow Submarine. Alors, puisque l'on parle de Yellow Marine, vous allez partir en croisière avec Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous allez embarquer pour un itinéraire de cinq jours, vous, Danil ou vous, Jean-Marc. Donc, le Rhône Provençal et la Camargue, au départ de Lyon. Vous allez descendre le Rhône vers la Camargue en visitant les villes chargées d'histoire que sont Avignon, Arles. Et vous allez même découvrir les gorges de l'Ardèche en excursion optionnelle. Tout est compris à bord de votre bateau Croise Europe à taille humaine, le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala et certaines visites et excursions. Retrouvez toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com Yellow Submarine, encore un petit peu. Daniel, vous avez 6 points, Jean-Marc, vous avez... 4 et 3, 7, 8 points. Il y aura une dernière question sèche à 10 points. Danil, vous avez une question à poser à Michel Jonas avant euh, la dernière question
0: Oui, je voudrais lui demander euh, dans quelle région de France il va se ressourcer quand il en a besoin
3: Ah Il y a tellement de beaux coins en France. Mais moi, j'avoue que j'aime la mer et donc j'aime le sud et j'aime le Var qui est assez préservé et où je peux me faire des petites balades en moto, dans la nature. Voilà.
1: Jean-Marc, l'antenne est à vous si vous voulez parler à Michel
2: C'est une question pas très joyeuse, mais qu'est-ce qu'il aimerait avoir euh, à poser euh, sur, comme épitaphe ah. oh, oh, oh non. Oh, non. On en parlera non. demain ah, Je hein. réponds
1: pas. Bon, me, pas, Merci bon, hein. pour votre question Jean-Marc, merci <rire> pour votre question, on se retrouve bien vivant après la pub
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question c'est Michel Jonas Voici la dernière séquence J'y crois encore je savais que je serais chanteur, Oui, mais je savais aussi que j'aurais besoin de temps. D'autre part, on ne peut pas être dans le confort quand on est artiste. Alors moi, je voudrais qu'on parle de ses doutes quand on est artiste, des moments de solitude, quand les spectacles se terminent, quand les lumières s'éteignent, que le public vous quitte, quand on se retrouve seul. Qu'est-ce qui se passe
3: non, ça c'est pas des, des moments euh, que je connais euh, de, de doute ou de tristesse ou de, etc. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est curieux. C'est, c'est pas de la, c'est pas d'être présomptueux. Ou, j'ai jamais eu de doute. En fait, j'ai toujours été persuadé euh, que ça va, que ça allait être mon métier, ça, mon travail. Quand, quand j'ai commencé à faire de la musique, bien sûr, et ou, ou même quand j'ai commencé à, 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 à jouer la comédie devant d'autres dans des cours d'art dramatique, je me suis dit c'est ça. C'est ça que je vais faire. Et alors, est-ce que c'est cette conviction intime qui fait que les choses se sont passées comme ça Ça, c'est possible, parce que je pense qu'on est actif dans ce qu'on, dans ce qu'on vit, on est acteur de, de notre vie. Et donc, donc j'ai jamais eu ce, de doute. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, à chanter du rock and roll, du rhythm and blues avec mes groupes de rock et au Golf Draw d'Henri Leproux dans les années 60... J'ai éprouvé un tel euh, plaisir, mais bêtement physique, hein, comme, un, comme, un, oui, comme un sportif qui, qui éprouve quelque chose dans son corps. Et je me suis programmé, je me suis dit, ce, cette chose-là, euh, je ne veux pas la perdre. Et je ne l'ai, l'ai pas perdue, j'ai réussi ça. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui j'ai un certain âge quand même, mais quand je monte sur scène, j'ai 18 ans. Et je, 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 ah oui, mais vraiment, quoi. c'est-à-dire, j'ai, je suis fier de ça. Je n'ai pas perdu le plaisir d'écrire, de composer, de chanter. Je n'ai pas perdu cet enthousiasme qui me porte, donc, et qui fait que chaque soir, partagé avec le public est, une vraie, est un vrai bonheur, est une vraie joie. Donc, je suis fier de ça. Et après le spectacle, eh ben, tout va bien, quoi. Voilà, on, on se retrouve, on, on boit un verre, etc. Je, je ne connais pas autour de mon métier de, de, de tristesse. Et de... Il y a des moments difficiles, bien sûr, hein, mais, euh, mais ça apporte une telle joie, c'est un tel privilège de faire ce travail-là que... Voilà, c'est, ça, ça c'est, ma, c'est ma fierté d'avoir réussi à préserver ce, ce plaisir. L'album nouveau s'appelle L'album nouveau s'appelle « Chanter le blues ». Et c'est le troisième volet donc, de cette trilogie qui est l'hommage au blues.
1: Alors, euh, voici une dernière question, elle vaut 10 points. Daniel vous avez 6 points. Jean-Marc, vous avez 8 points. Tout peut être changé, c'est le coup de théâtre. Question sèche, puisqu'on y parlait de « J'y crois encore ». C'était le thème. Quel... Allez simple hein, la question. Quelle chanteuse, enfin surtout quand on a la réponse, quelle chanteuse interprète, j'y crois encore. 10 secondes. Tout le monde peut jouer dans les voitures à la maison, mais évidemment seul Danil et Jean-Marc sont là pour concourir pour cette Croise Europe donc à propos du Rhône et des villes du sud de la France. On va m'apporter vos réponses que vous avez données, évidemment, à la Régie de 1. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Daniel Ah, mais vous n'avez rien dit. Je suis désolé. Bon, euh, pas, pas, pas. Effectivement, Jean-Marc a donné le raf à Fabien, euh, Donc, c'est la bonne réponse. Daniel, j'espère qu'on se retrouvera très vite et que vous rejouerez avec nous, en tout cas.
0: Eh ben oui, pas de problème.
1: Ça, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver sur l'antenne de 1. Je rappelle que vous êtes tout près de Caen. Euh, et que vous aimez bien la chanson française, et notamment Michel Jonas qui nous a tenu compagnie. Jean-Marc, avec Tara Fabian, c'est vous qui euh, l'emportez. Jean-Marc qui habite à, à Roanne. Merci d'avoir participé, mon cher Jean-Marc. Euh, Daniel et Jean-Marc, euh, ne, ne, ne quittez... vous êtes d'accord Merci pour beaucoup. leur offrir des, des places euh, du spectacle Tout à fait, voilà. avec plaisir. Daniel, on va vous offrir euh, des places pour aller voir euh, Michel Jonas. Oui. Et Jean-Marc également, d'accord
2: bah, je suis très heureux et puis pardon pour ma maladresse tout à l'heure dans ma question, mais je souhaite qu'il nous enchante encore pendant de nombreuses années.
1: Ah, merci. Non, c'était pas. J'avais bien ou... compris, j'étais pas vexé du tout. Oui, oui, on a pris ça pour l'humour. Sûr. Bien de l'humour. <rire> un jour, il faudra qu'on y pense. Mais enfin, un jour. Et plus tard. Un jour. Exactement. J'y crois encore.
0: <rire> L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.